0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho um ensinamento né, nesse devocional para você nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Hoje a nossa temática é bem, é bem complexa, bem teológica, mas ao mesmo tempo muito importante você compreender o que é pecado. Esse é o nosso tema de hoje, o que é pecado. Nós temos alguns textos básicos para falar para você acerca desse assunto tão importante de compreendermos não de praticarmos, não de fazermos mas de compreendermos e entendermos que o pecado é um vírus mortal que pode destruir a sua alma a sua vida trazer prejuízos no seu corpo e principalmente na sua vida espiritual e nós estamos baseados em Romanos 3,23 quando a Bíblia diz pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Outro texto também é Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha que interessante esse versículo. O salário do pecado é a morte. Promove morte. O pecado pode promover morte espiritual Morte física, morte emocional e morte eterna As quatro consequências do pecado Por isso que ele é tão terrível e deve ser banido, tirado da nossa vida a todo custo Isaías 59, versículo 2 também diz Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós Para que vos não ouça Olha o que diz o texto sagrado. Que as nossas iniquidades, iniquidade, pecado, transgressão, maldade, é tudo a mesma coisa, são palavras sinônimas que denotam o quebrar a lei de Deus. As nossas iniquidades, os nossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o rosto de Deus acerca de vós, para que não vos ouça. Então, Vamos compreender melhor essa, esse conceito tão importante dentro do cristianismo, dentro da teologia e a tragédia que é o pecado na vida do ser humano. Pecar é fazer algo que desagrada a Deus. Toda pessoa nascida neste mundo, é o que diz o texto sagrado aqui em Romanos 3, 23, é pecador. Né? Tem teólogos ali, alguns filósofos que disseram que o homem é bom por natureza. A Bíblia diz... Que toda pessoa nascida neste mundo é pecador Até mesmo o mais bonito ser humano Ou a mais ino... o mais inocente bebê in... In... De forma inevitável irá infelizmente pecar Contudo, o que, que faz dessa criança uma criatura pecadora? Não é o seu primeiro ato pecaminoso, pecaminoso Ou o primeiro ato pecaminoso praticado mas sim a natureza pecaminosa com a qual ela nasceu, que foi herdada lá dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, ao pecar ela estará simplesmente expressando a tendência rebelde dessa natureza, que é a natureza adâmica ou natureza pecaminosa, conforme diz a Bíblia Sagrada, tá? o Salmo 51, versículo 5, o texto sagrado nos diz o seguinte eu nasci na iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu Olha o que diz o salmista Davi no Salmo 51 ou seja o ser humano é essencialmente pecador visto que a sua vida infelizmente é centralizada no ego em vez de centralizar-se em Deus tendo o ego como centro dos seus desejos e intenções a vontade humana inclina-se para agradar e satisfazer os seus próprios desejos, os seus próprios caprichos. Será que você é uma pessoa assim? Que só pensa em satisfazer os seus desejos, os seus caprichos, uma pessoa engenhosa, né? Tudo tem que ser de seu jeito? Isso denota um coração pecaminoso. Dessa forma, né? o ser humano agindo sob a influência e, e, e o controle dessa natureza egoísta, pecadora, com a qual nós nascemos e de forma inevitável pecaremos então contra Deus, infelizmente. É o que diz Romanos 3, 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo homem, quando eu digo homem, é ser humano, homem e mulher, é pecador, compreenda isso. O pecado não só desagrada a Deus, meu irmão, mas também separa as pessoas da glória de Deus que ele queria que todos nós tivéssemos isso mostra a natureza destrutiva do pecado na condição humana ele separa o homem de Deus nós lemos isso em Isaías porque as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus ela separa o homem de Deus a iniquidade e o pecado e todo mundo está separado de Deus desde o nascimento se esse não fosse o caso Todos os homens conheceriam a Deus naturalmente E obviamente isso não é o que acontece na experiência humana Olhando para os seres humanos Quais são algumas consequências do pecado no ser humano? Nós vamos mencionar algumas delas em Primeiro lugar, desagrada a Deus Está lá no Gênesis 6, de 5 a 7 A humanidade estava se corrompendo, desagradando a Deus em Segundo lugar, traz culpa ao coração humano é o que diz o Salmo 51, de 3 a 4. Em terceiro lugar, traz separação de Deus, como nós mencionamos, Isaías 59, de 1 a 2. Em quarto lugar, traz juízo e castigo perpétuo, Mateus 25, 46. Se, é, quinto lugar, escraviza o ser humano, porque o pecado tem esse poder de escravizar aquilo que você não domina, se você não tiver domínio sobre o pecado, o pecado acaba te dominando, se transforma no teu senhor e te escraviza, conforme Romanos 6:17. Segunda Coríntios 4:4, o pecado também causa cegueira espiritual. É o que diz Segunda Coríntios 4:4, Deus desse século, o diabo, o príncipe desse mundo caído, tem cegado o entendimento das pessoas para que não resplandeça sobre elas, a luz do evangelho, quem é que produz essa cegueira espiritual? O diabo. Através do que? Através dos pecados humanos. Outra coisa que causa, causa morte espiritual. Efésios 2, 1. Por causa dos vossos delitos e pecados, nós estávamos mortos espiritualmente, é o que fala Efésios 2.1. E traz também a falta de esperança, é o que diz Efésios 2, 12, a outra consequência do pecado. O pecado também corrompe o coração humano. E esse coração, se esse pecado não for abandonado, arrependido, o coração do homem vai de mal a pior, porque um pecado atrai outro pecado e assim vai tomando conta do ser humano. E o pecado condena eternamente o ser humano, além de condená-lo também interiormente através de erros e falhas. É o que diz Tiago 5:12 Quais são as palavras bíblicas para pecado, conceito de pecado? A Bíblia usa mais de uma palavra para descrever essa experiência universal da separação entre o homem e Deus. As palavras usadas podem ser classificadas em quatro divisões principais. Primeira divisão, o pecado é um desvio de uma norma ou um padrão. A palavra aqui é chata que significa errar o alvo ou sair errado, está lá em Juízes 20, versículo 16. Segunda palavra é Avon, que significa enganar ou perverter, isso como um ato deliberadamente, deliberado, né? fazer algo que é errado de forma deliberada, embora você saiba o que é certo, você de forma deliberada faz aquilo que é errado, está lá em Jó 33, 27. Outra palavra é chagá. Que significa ser desencaminhado, tomar um caminho ruim, errado. Está lá em Jó 19, versículo 4. Outra palavra no Antigo Testamento é, no Novo Testamento aqui já, para bases, que significa desviar de uma linha reta, isto é, passar dos limites. Outra palavra no Novo Testamento em grego é hamartia, que significa também errar o alvo. Mateus 1, 21 e Romanos 6, 23. E outra palavra é paratoma. Que significa infringir uma regra, desviar-se de um caminho. Que caminho é esse? O caminho de Deus, o caminho do bem. Segundo grande grupo, além de desvio de norma ou padrão, o segundo grupo que classifica o pecado é a descrição de um estado, um estado diante de Deus. O pecado é um estado fixo, em que os homens se encontram sem o Senhor Jesus. Essa palavra no original é rasfa, significa frequentemente traduzido por perverso ou ímpio. Está lá no Salmo 1, versículo 6. Outra palavra é Ascan, que significa ofender ou ser culpado. Está lá em Gênesis 26, versículo 10. E o terceiro grande grupo que revela acerca do pecado é uma rebelião deliberado, ou seja, além de ser um desvio de norma ou padrão além, além de ser uma descrição de um estado entre os homens e Deus também o terceiro grupo que fala sobre o pecado é uma rebelião deliberada contra Deus, é um estado em que as pessoas orgulhosamente sentem que podem viver sem Deus, como se Deus não existisse e consequentemente acabam declarando a sua independência de Deus. E saiba, meu irmão, biblicamente falando, independência é morte. A palavra aqui é percha, que significa afrontar a Deus, tá lá em Isaías, versículo 1, versículo 2. Ou no Novo Testamento, a palavra grega é anomia, que significa um fora da lei ou um rebelde alguém em rebeldia. Tudo isso palavras bíblicas que se relacionam com aquilo que nós estamos ensinando hoje o desejo, a questão do conceito da palavra pecado, tá bom? É o que nós estamos aprendendo aqui. O quarto grande grupo que fala sobre pecado ou significado do pecado na Bíblia são ações ou atitudes erradas. E as palavras são mark no hebraico, que significa ser contencioso, rebelde ou teimoso. E como tem gente teimosa com relação a Deus e as coisas de Deus, está lá no Salmo 78, versículo 8 outra palavra é marar, que significa se rebelar se afrontar a Deus, está lá em Números 14, versículo 9 e a terceira palavra é ratá, que significa ser mal ou ser ruim, está lá em Gênesis 19, versículo 7 todas essas palavras são palavras em hebraico e trazem a ideia de pecado como uma realidade em que algo ou alguém esteve perdido, desviado do curso, do bom caminho de Deus, ou então foi interrompido, quebrado, arrebentado. Por isso que a gente pode dizer que quem quebra uma lei de Deus através do pecado, se quebra, fica quebrado. O pecado nos aliena de Deus e nos separa desse Deus da Bíblia, o Deus amoroso, causando problemas entre os homens e finalmente rompendo a relação entre homem e Deus. Qual é a nossa resposta com relação ao pecado? O que, que Deus espera de nós? Em primeiro, primeiro lugar, que cada um de nós seja responsável pelo seu próprio pecado. É o que diz Romanos, capítulo 14, versículo 12. 12. Todos nós pecamos e preferimos amar a nós mesmos do que buscar a um Deus amoroso Que é o Deus da Bíblia O Senhor quer que eu e você Nós abandonemos o nosso pecado E vivamos para a glória dele Em santificação e honra diante de Deus É o que ensina Ezequiel 18 De 20 a 23 Mas infelizmente o homem escolheu pecar Contra a vontade de Deus Mesmo sabendo das consequências Horrendas dessa escolha O Senhor preferiu Dar ao homem o direito de escolher O livre-arbítrio e hoje nós ainda temos uma escolha, ou permanecemos em nosso pecado sem se arrepender, e assim continuamos separados de Deus, ou aceitamos a Jesus como nosso Salvador e Senhor, e nos arrependemos dos nossos pecados, Jesus ofereceu, amados, a sua própria vida, como sacrifício para salvar o homem pecador da culpa, das consequências e do poder do pecado, Deus não pode ter nenhuma relação como uma pessoa que pecou e vive pecando, ainda que uma única vez, por quê? Porque Deus é um Deus santo, então ele provê um modo para o nosso pecado ser destruído e removido, através da cruz de Cristo, através de Jesus, se aceitarmos essa provisão de Deus, a cruz de Cristo, o poder que emana da cruz, essa, então Deus pode vir através de Jesus, do sangue de Jesus, virem se relacionar conosco novamente, louvado seja o Senhor. Essa é a razão pela qual nós fomos criados por ele. Então, irmão, se arrependa dos seus pecados e que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aqui debaixo tem todas as informações para que você possa contribuir conosco, as nossas redes sociais, horário do culto e o nosso endereço. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.